0: 首先，欢迎大家来到这个第二期《威力对谈》。我是主播水山。嗯，然后我们今天这个节目的主题是教育。呃，它是一个比较大的主题。我们特别邀请了三位，呃，直接在这个教室里面、啊。呃，可以说实施实践这个教育的呃三位嘉宾来跟我们一起聊这个话题。我们设计这期节目的原因就是，呃，我觉得我们唯理的关注者，包括参与者，呃，都会对于教育有一个非常朴素的关心。然后，同时我们可能会有一些关于教育的设想，或者说想象，呃，一种理想中教育是什么样子。但是，呃，下面我们就会谈到的问题是这么一种想象。呃，在这个现实中，呃，他是怎么跟现实相互交互的？然后我们作为一个教育实施者来说，呃，对于他们有什么切实的挑战要去面对？嗯，好，呃，那我就不多说了。然后我们先请三位来介绍一下自己在，在比如说是在什么情况下，呃，从事这个教学，然后自己是为什么会有这么一个呃职业选择和这个人生的呃规划？好，呃，那我们的三位分别是古里君教授，呃，孙嘉熙老师，还有董天怡老师
1: 。好，那我可以先说啊。好的，呃、啊，我是1996年开始那个在美国的圣约翰学院啊从事教育，就是我们国内讲的叫博雅教育，所以从那个时候开始到现在已经有22年了。呃， 我为什么选择这样的教育 呢？ 其实这个挺偶然 的， 就是我在呃读博士生快毕业的时 候， 我的博导他问 我， 他说你以后毕业以后想做什 么？ 我当时就觉着说做学生挺挺好 的， 那个事情比较 少， 学的东西比较多。然后我就跟我的导师 说， 我说我就想做一辈子学 生， 其实是一句玩笑话。然后他就说：“他说我这儿有一个地方，你去那儿，你保你一辈子可以当学生。”所以我就来了美国的这个圣约翰学院。啊、呃，这地方真的是就是，学生跟老师之间是共同的学习。所以呢，呃，我的这个博导说的还是很很对。所从从那地方开始，从那个时间开始，一直到现在，做了二十二年。
0: 呃，您提到就是在您学校，学生和老师是这么一个共同学习的状态。呃，您可以稍微介绍一下具体这是一种什么样的方式
1: ？好的，呃，这个学校，这个在美国大概是做这种教育是，如果说不是独一无二的，可能也比较少啊。这个学校虽然是大学，但是没有任何系别。区分就是这里 面， 呃， 没有 科， 没有 系， 啊， 没有什么政治学系啊、数学系 啊， 这种都没有。呃， 所有的学生只要你在同一个年 级， 都要修同样的 课， 没有什么选修课。呃， 课程设置 呢， 就是有讨论 课， 这是主 课， 呃， 英文就是三门。然后有数学 课， 然后呃有科学课、语言课、音乐课。啊、呃，那么这些课呢，这个课的名字都是一样的啊、呃。每一个年级他们选的这些课呢，呃，从大一开始，那个是从就时间比较远一点，从古希腊开始学。大二呢，主要是读圣经、西方的基督教这一块。大三呢，是西方近现代这一块。大四呢，就是真的是比较现代的多。在课堂上呢，老师不能做任何的演讲，是这种东西。老师不能在上面讲，老师跟同学坐在一起，没有讲台，没有什么，大家都坐在一起。课堂讨论呢，就是全部都是讨论性的。老师只能够在课堂开始的时候问一个问题，只能问一个问题，然后大家就开始讨论。老师的起到的角色呢，就是。如果觉得讨论有点偏题了，老师再用另外一个问题把这个讨论再再拉回来。所以呢，这个我刚才说的，老师跟学生共同学习，就体现在这个地方。嗯，呃、老师呢不能够叫老师，都叫辅导
0: 员 ，tutor。OK， 好，呃，所以平时呃我也这个观摩过古老师的。课堂或者是这种讨论讨论班呃，所以平时没什么机会听见古老说话，都是学生在说话。呃，那我们后面就有机会，今天来聊一聊，呃，这种课堂形式，然后以及他呃跟我们，比如说中国的高中和初中教学之间有什么样的联系的可能。呃、那我们请孙老师讲一讲。呃，你是怎么选择去成为一个老师？然后你在一个什么样的学校里？给我们介绍一下好吗？嗯
2: ，哦，首先我为什么会选择成为老师？
0: 嗯
2: ，不是我选择的，是是家人为我选择的。哦，然后这个这个选择其实是在就是在高考以前其实就已经决定了，因为我是先参加了自主招生。哦、呃，我当时。选的就是这个免费师范生的这样的一个专业，但是当时其实没有什么概念，只是说家长和老师一块儿给自己做了这个决定。哦，然后在高考成绩出来之后，其实我有想过要换专业，但是嗯、哦，被一家人拦住了。呃，所以就选择了这个专业。但是其实，哦，对，然后真正。嗯，选择了这个专业之后，学在学的过程当中，嗯，发现没有很排斥，因为我在上大学之前从来没有想过自己要去当老师。嗯，真正学的时候觉得没有很排斥，然后这个专业也比较的有意思，然后就慢慢的就这样度过了大学。哦、呃，然后我是，哦、呃，一七年就是去年，我是刚毕业，所以。从教的时间也不是很长，然后我现在是在这个青岛西海岸新区这边一所公立初中教学，嗯，是这边比较好的一所学校吧，可以说是，嗯，然后来这儿也是，也是和家人共同的选择吧，反正有很多的机缘巧合和、嗯、各种因素在一块儿，然后就。最终就是，我就来到了这里。嗯
0: ，<笑>呃，那你现在，比如说，在一个什么样的呃，你教学的一个环境什么样？比如说，你会教一些什么样的学生，然后教他们什么学科
2: ？嗯，哦，我教的是，我现在教的是七年级。七年级在这里的话，就是初一，呃，初一的地理。嗯，嗯我教的学生其实应该说。大部分是属于城市的学生，但是这个城市虽然都是城市当中，但是他们的嗯、呃、差异其实还是蛮大的。因为有一部分学生他们是附近呃高校的老师的子女，呃，那也有一部分可能是附近村庄的，因为他们的拆迁，然后被划到这片儿，然后跟他们一块儿来上学，所以学生的个体差异也是比较大
0: 的。好，那我们一会儿可以聊到呃这些差异，还有你是怎么去意识到这件事情的。呃，但是在这之前呢，我们先请这个天意或者董老师来这个介绍一下他的这么一个情况。然后不是很习惯我，我不知道应该称呼董老师还是天意，呃，因为似乎现在似乎呃。在几个月之前，我们都受教育者，但是现在我们的这个状态已经发生了一个转变
3: 。对，就是我其实自己在现在，除了就是真的是在学校里的时候，很多时候我还是特别不习惯“董老师”这个称呼的。虽然当老师已经三个月了，嗯、但是也才三个月而已。然后我自己是在五月份的时候，呃，刚刚。毕业于呃美国加州大学伯克利分校，然后现在是在呃广西百色那坡的一个呃乡村中学教七八年级两个年级各一个班的英语，然后这个地方是在距离呃中越边境线大概不到二十公里的地方，然后学生主要是少数民族，然后以壮族、苗族和瑶族为主。然后，关于我是怎么进入到这个行业当中来的，其实是一个非常漫长的故事，基本上是贯穿了我整个本科生涯。我自己的专业是历史和语言学，属于非常怎么说呢，相对来说比较基本的人文学科。但是我又一直觉得自己是比较入世的人，就是我。一直到大四最后的最后，还是觉得自己不是很喜欢，嗯、呃，非常只停留于纸面上的学术研究。我还是会更关心，嗯、呃，我学到的这些东西怎么可以对其他人有用。然后在尝试了很多不同的有用的办法之后，我觉得可能我最在乎的还是教育。这、就是从就是学术兴趣上出发。另外一个就是关于我自己在成长经历当中对于教育不公平的一些体会和认识吧，呃、嗯，所以最终我是在大四的时候决定，嗯，通过美丽中国这个机构来支教，然后最后
0: 呃一直流落
3: 到现在这个地方，对，大概过程简单的说是这个样子
0: 。你提到两件事，一个是你非常关心教育，第二个是。你非常关心，特别是这个教育的不公平或者不平等这么一个状态。我我觉得我们也都非常关心这个问题。但是，呃，你能给我们稍微讲一讲，这是就是什么促使你注意到这些事情？然后你为什么觉得他们对你是非常重要的？我觉得
3: 很大程度上是还是受伯克利的影响吧。呃、嗯，因为在伯克利的时候，我们确实会讨论很多关于这方面的东西。呃，关于广义上的、抽象意义上、概念上的什么是公平？呃，包括自己在学校里面，在伯克利这个学校里面，在周边的社区里面看到的各种不公平的现象，以及呃，在学校里和教授和同学一起对此进行的一种抽象层面上的分析和感性上的认识。嗯，这个可能是最早、最直接的吧，让我对公平这个概念产生了非常深刻的，就是理性和感性这两个层面上的非常强烈的呃感受。然后至于我自己，就是可能呃，就是逐渐，然后在此在这个基础上吧，然后我我开始回想我自己的受教育的经历，然后觉得一方面我。在，因为一直是在非常好的中学接受的，就是不管是义务教育阶段，还是后来上高中，都是在没有花什么钱的情况下，就莫名其妙的接受到了非常好的教育。然后，但是仔细一想，就一直我是觉得自己是因为很幸运的人，遇到了非常好的老师，然后一直都遇到了非常好的机会。但是在伯克利学到了这些东西，学到了这背后的原因。为什么会这样？之后才意识到自己是因为接受到了很多，啊、呃，我们叫 privilege 的东西，是因为我自己非常 p r i v i l e g e 的背景，相对来说，才使我遇到了这么好的机会，才使我能够拥有我所拥有的。觉得我自己觉得可能是是我聪明，可能只是我比其他人努力一点的。曾经我以为是我自己的因素，其实发现并不是这个样子的，呃。嗯，从这个时候开始吧，就是这个是算是对于教育公平的理解，算是更深入了一步吧。然后，一方面是想进一步的呃了解，另一方面也是希望能做出自己的一些改变。所以，嗯，比较想身体力行的投
0: 入到这个当中来吧。好，谢谢谢谢三位介绍自己的工作，然后。这个天仪提到的这么一件事，就是有两种对于这个问题的认识的办法。也许我们会在课堂里学习到很多关于教育的不平等是怎么形成的，是怎么一种状态，然后有很多有很多这个数据来去描绘了这么一个现状。但是我们似乎通过这种过程得出来的认识，只是一个比较抽象的认识。然后我们并不能够真的去看到那些状态是什么样而且我觉得，即便比如说我们听了这个节目，或者是我们像呃你一样去深入到这么一个所谓的没有没有那么多优势的教育资源的地区或者是学校，我们仍然会面临一种在这么一个非常结构性的问题。我们无法去完全的认识到他这么一个无力感，还有我们没有办法真的去代入到有那些不同处境的那些人的这么一种无力感。然后，我觉得我在这个节目最开始说的这么一个，我们怎么把一个抽象的或者说一个理想化的对于教育的想法应用到这个现实里，就是我们这整个节目后面要聊的所有的话题。然后。当我们在说这种想象的时候，我大家知道维里的理念是推广博雅教育。然后，似乎我们对于博雅教育有这么一个认识，就是它非常的理想化。就是我们一些人对于某些知识，大家能叫做知识的东西很感兴趣。然后，我们就坐在一个地方一起去讨论学习，嗯，去读这些资料，然后大家一起聊，就是这么一个状态。然后，在这个过程中，我们会一起学到很多我们都感兴趣的东西。当然，这个跟实际在教育的过程中发生的事情的区别是很大，但是至少我们相信他在理论上是这样。然后，比如说我刚才听谷老师、谷教授给我们介绍的 s t John's College， 我就会想，呃，我们是不是在这所学校，是不是这么一个理想能够得到很大程度的实现，或者是我们呃也会像在很多。资源受限的地区，或者是没有这种教育理念的地区，一样，他会遇到各种各样的现实当中的挑战。我一直很好奇这个问题，顾教授能不能给我们介绍一下？好的，呃、从圣约翰学院来讲、呃，这个问题
1: 主要是在一部分课程里面能够体现出来、呃。因为这个学校教育既然是这么没有系别的这种区分。所以呢，那个深度都比一般的大学差很多。就是我们教的大一的这种数学，呃，那个其实在国内来讲是高中的，甚至某些部分是初
0: 中数学的水平
1: 。所以呢，因为它的这个从技术层面上来讲，水平都比较低一些。所以呢，这个教育不平等，这个机会不平等。所带来的这个啊危害，在课堂上显示的稍微就不是那么很明显。如果你技术层次这个深，这个深度很深的话，那么很多人，比如说从很好的高中出来的，他就会比那些很一般高中出来的学生，就是差别就比较大，对吧？那么在这些课程里面呢，到大三、大四看的会稍微明显。那个时候会教微积分人的，呃，但是总体来讲，因为这个学校主要是以讨论为主，不是以技术性的东西为主，不是以应用为主，所以呢，这方面、呃、看的还不是很清楚。但是呢，从最近来讲，有有一些情况开始开始产生了变化，这个可能跟这个教育不平等这个东西是有一些关系的。呃，但是角度不太一样。到时候我倒是很想再听一听董老师，可能以后待一会儿能不能讲一讲这样的问题？我希望这个问题不是偏离我们的话题了啊！我就是想知道一下，这个机会不平等是否导致了课堂当中的对立？这个从目前来讲，啊，从我个人的观察来讲，是对教育的一个比较大。威胁，尤其是对国雅教育、美育教育这
0: 种教育理念一个威胁。呃，您有什么见，就是遇到具体的例子或者是情况？嗯，它具体是一个什么状态？嗯，比如说我
1: 那个我刚到这个学校的时候，呃，学校的无论从教员来讲，还是从学生来讲，呃，它的构成都比较单一。主要是白人的中产阶级左右吧，甚至包括一些中产阶级上层。他们这些人呢，这个背景都差不多，啊，从大学以前受的教育，呃，程度跟范围来讲都差不多。所以呢，这个课堂讨论呢、嗯、比较的和谐。那么最近呢几年当中，这个学校因为由于各种各样的原因吧、啊，开始来了不少国际学生，呃、啊，包括中国学生。还有呢，就是包括一些低收入的家庭，其他种族的。那么最近美国呢，性别问题，这个性别歧视问题啊，也比较厉害，在社会上引起的震动比较大。那么由于上面我说的这些因素呢，到课堂里面，你具体教课的时候，你就会隐隐约约的感觉到，比如说一个同学发言了，发言以后，这个学生他是男性还是女性，还是。这个跨性别的人，或者是他是哪个种族的，那么课堂的其他的学生对他是一个什么样的反应？这个好像有的时候，呃，有的时候比较微妙，有的时候不是那么很微妙，有的时候就比较就比较直接。那么这种东西呢，就是我刚才想问的问题，就是机会的不平等带到课堂上里面。从我自己的观察来讲，在逐渐不是所有时间都是这样，但是。看几年的时间连续看下来，逐渐的形成了课堂讨论当中的某种冲突、某种对立、呃，这个东西是我觉得是对博雅教育的一个很大的威胁。因为你课堂讨论，如果大家讨论的这个关心的重点不是在学知识、讨论清楚一个什么样的很深刻的问题，而是大家的关心点是哪个种族的人说话说了话以后我怎么能够把它顶回去。呃、啊，这个课堂讨论就变成了一种争论，这个是是，我还是很想听听那个国内从事这些方面教育的老师们，他们是个什么观
0: 察，是个什么看？嗯，谢谢谷老师例子。呃，其他两位有什么想点评的吗？或者是想回应的？嗯
3: ，我觉得谷老师，呃，谷教授刚刚描述的这个情景，基本上是。哦， 我觉得李元山对这一点可能也有非常深刻的体会吧。就基本上是在啊伯克利上课的日 常， 尤其是在呃人文和社科的课堂上会更加的普遍。但是对于在整个校园的娱乐环境当 中， 基本上这个就是属于日常的一种状况。嗯， 大家关于由就是不管是因为阶级还是身 份， 呃， 就是阶级和性别、种足身 份， 呃， 以及其中的交叉。嗯，所产生的这种冲突和对立，以及他在课堂和日常生活中的呃爆发、表达和爆发吧。呃，我自己不觉得这个本身就是就我在美国大学的经历而言，我自己不觉得这个是一个问题。呃，虽然他有的时候会让人觉得很痛苦，因为他确实会给你带来很多挑战。就不仅仅一方面是知识上的挑战，而且这种挑战确实是会冲击你自己对于，呃，社会对于什么事情应该是什么样子的很多你本身习以为常的或者已经接受了的东西，嗯、呃，当这种矛盾或者冲突在你的眼前呈现出来的时候，会对你一些非常基本的认知产生非常大的冲击，然后。这个过程确实会让人觉得非常痛苦、非常不舒服，但是我觉得可能我大学四年最大的收获也是来源于这些东西。呃，所以如果是在美国大学课堂的背景下的话，我觉得至少就我个人而言，这是我非常希望看到的一种冲突吧，也是我觉得是对于学生自己在批判性思维方面的成长、在同理心、在共情这方面的成长。嗯，都是非常重要的一课吧。对，如果是在美国大学的背景下，我觉得我
0: 自己的理解是，个感受是这个样子。嗯，呃，孙老师刚才也提到自己的班上，呃，这个学生的背景还是很不一样的。那你是怎么观察到这一件事儿？他会对这个课堂有什么样的影响？会不会有这谷老师刚才讲到的情况？嗯
2: 、哦。我是怎么观察到？是，呃，其实是我在教学当中，主要是我上一届去年教的学生当中，有一些在行为上以及他们的言语上，呃，有非常过激的一些行为。然后，那么这些学生他们集中在家庭吧，住址是集中在某一片区域的。一开始我是不知道这个事情的。然后是在其他老师的交谈当中，我知道，呃，有一片，因为这一片是属于开发的新区嘛，那么它是一个快速发展的，正处在快速发展过程当中，所以会有很多的拆迁户，所以有一些孩子，他可能本身他原本是在怎么说，他的家庭环境是可能就更接近于村镇上的，然后他们确实会在课堂上造成一些。不太好的影响，我觉得最突出的，其实他们呃，就是初中生来说的话，因为这里不会有这个种族什么的问题，主要是性别上。我我觉得在性别上这个问题上，有一些学生他们的话语，就是对于女生来说是非常非常不尊重的。对，包括就是比如说在课堂上，他们有时候。同学之间可能会有一些小矛盾之类的，然后男生就就有男生会说对女生说你你怎么不去从事那个职业，就说出了在课堂上说出了这样的话，哦，我当时就很震惊，然后我就觉得这个事情因为很严重了，我就让他起立，然后但是他当时对我还在。嗯，说脏话，然后还在拍桌子，他不认为他错了吧？我我觉得这个这种行为，包括嗯、呃，我前面在讲到，因为我教地理嘛，在讲到人口问题的时候，在说提高生育率这个问题的时候，就有学生说可以倡导一夫多妻。哦、我听到这个话，我我也很震惊。然后其实其他的很多孩子，他们说出来的呃可以的一些比较好的方法，但是当我听到这个的时候，我真的。特别特别震惊，然后我课下之后也跟全班一起讨论了这个问题。然后我说：“那如果是一夫多妻制，你让女人去生孩子的话，那是不是就是把女人当成了一种生育的工具？那这其实是一种很不尊重女性的体现。那这是不是一种好的方式？”其实我有跟学生聊这些
0: 。那那他们怎么回应
2: ？呃，他们他们怎么说？哦、oh, ，他们就只会对是不好，因为他们我<笑>我不知道他们有没有真正理解
0: 。那你觉得他这个回应的背后是他并不真的想跟你讨论，就是就觉得你说的是对的， oh, 或者是他其实也不知道，就不想让你再去。
2: 我不知道，就是他们他们这个年龄就是。有没有这样的一种判断？能不能就是理解这些东西？哦，这个我也很苦恼，因为我今年教的学生，就是普遍感觉他们的心智上要，哦、呃、不太成熟，就是可以感觉出来。哦，所以，所以有一时候这些东西，他们说出来的一些话，然后想去给他们矫正的时候，想给他们，嗯，纠正他们的一些思想，纠正他们的一些想法的时候，就是我也不知道他们究竟。就是真的明白了多少
1: ？哦，呃，孙老师，那个呃，您刚才讲的这个，这些学生都是多大年龄
2: ？呃，应该是在十二岁左右
1: 。哦、那个您刚才说这个情况，是都是、嗯、我想可能基本上都是男孩子在那边捣乱，是不是
2: ？对对。
1: 呃，这样的情况在课堂上很普遍吗？还是说就是几个比较个别的男生？还是说很多男生都是这样？哦
2: ，嗯，比较个别。其实整体上不会说有这么多说这种话的，但是是个别存在的。然后我就说一些言行上有这种行为的学生，他们他们的居住地比
3: 较的集中。我觉得我再一次，就刚才孙老师在讲述的过程当中，我觉得我再一次听到了我的日常，<笑>就是一个是就是居住地，呃，怎么说呢？我我从哪里开始说呢？就是因为我接触到的，就是我本身是在一个乡村学校嘛，然后就是我在班里上改到的这种，就是像，嗯、呃，怎么说呢？就是刚刚孙老师描述的这种情况，基本上是我每天。都会遇到的，然后，嗯，在我最就是状态就是最差的那大概两三个星期的时间吧，基本上我每天去上课都会被男生骂，而且是用最脏的那种，就是最怎么说呢，粗俗的侮辱女性的语言，就是当堂骂。对，然后那段时间确实是非常不想去上课的，然后包括男生和女生基本上每天都在打。而且他们就是女生也会用，对女生也会用非常就是难听的语言去骂，会用普通话骂，也会用他们就是民族的语言，就是当地的方言土话去骂。
1: 嗯
3: ，所以就是说这种冲突，我自己理解为我们简单的说是好学生和坏学生之间的冲突，呃、嗯，是我们传统意义上定义的。好学生和坏学生，但是很多的时候就是可能我我这块说的可能就有点散，因为这个事情这确实是我现在还在思考，但是还没有想清楚的一个东西。嗯、呃，我自己从理性上能够非常快速的感觉到他们会出现这种原因的行为，就是出现会会出现这些行为的原因是什么？因为就像可能我们一般意义上定义为问题学生的。或者说，他至少会表现出问题学生的行为，甚至是我们如果在城市里的学校的话，可能会是很多闻所未闻的行为的学生。他的家庭确实一种可能性是他是留守儿童比较多一点，另外一种就是可能爸爸妈妈虽然在家，但是给孩子感觉是在家还不如不在家。就是这里边有些学生他会是被从小被爸爸打骂到的，打的。或者说，就是家长会也是会在外，嗯，属于我们一般认为社会上不太正经的人。而这种人，像在我们这种地方，呃，边境山区会，而且民族成分又非常的复杂，所以社会矛盾其实也会比较多的地方，其实还是非常常见的。所以，一般就是说这些很多，就是我会从、呃、理智上能够。知道不是孩子的问题，本身不是他的错，是他的环境造就了他。但是要让我自己从感情上去接受这一点，然后真的还能做到对他一视同仁，能够对他做到就是对事不对人，就是我只是去纠正他的行为，我要一遍一遍的去不断的纠正他的行为。呃，但是对于他的人，我不做道德上的评断，就是他在道德上还是一个和其他任何人一样平等的、值得被爱的孩子。但是他的行为，我要想办法去纠正。就是我在感情，我在理智上知道这是正确的做法。就是不管存在的冲突是什么，我仍然要把他们当做平常的孩子去看待。但是真正能够在我自己的实践，就能够在我的自己的感情上去接受这一点，去真正去接纳他，以及从我的做法上能够做到这一点，我觉得是目前我还在，就是说怎么说呢，磨练自己的过程当中吧。就是这种。行为上的冲突确实很大一部分程度上来源于它背后的
0: 社会不平等。对，没错，对。所以看来我们在三个就是物理的位置和情况非常不一样的课堂里会看到类似的事情。就是虽然我们设想中的课堂是那么一种很理想的讨论的这些状态。但实际 上， 它会在不同程度 上， 以不同的方 式， 被我们这个社会现在存在的这些既有 的， 我们可以称之为呃权力结构的东西去渗透进 来， 去影响。然后我我发现有两个很有意思的地 方， 第一个是 呃， 像两位呃这个初中老师提到的情 况， 那我们一个自然的选项就是去教育这 个， 我们觉得这个观念会它不是很符合我们的。预期或者是就根本上是非常可疑的、很错误的一些观念，我们就会去介入去纠正。但是似乎在比如说 s a i t John's College， 在在在在这么一个博雅教育的理念里，面，他对于呃这个老师去直接教育、会直接去教授或者说是纠正这么一个学生，他是持有一个非常警惕的呃看法呃。像我猜想，我不知道是不是这样。我觉得在这个圣约翰学院，我。我我们一个教授不会去在这个课堂上，呃，发生一些冲突的时候去干涉某一方，去要求他以某种特定的方式说话，这肯定是不会在这个学校不会被这个学校所接受。那这里面似乎有一个呃矛盾之处，就是如果我们就我们的这个呃博雅教育，它是不是有一个限定的范围？是不是在一些情况下，我们就是无法去采用这种方式？去实施我们的所谓的教育，以及谷老师还提到，就是在一段时间以前，我们这个学校它的这个构成，这个圣约翰学院它的学生构成是很单一。这时候我们可以比较和谐的来讨论这些话题。但是当在这这么一些社会的因素去介入以后，当这个学生的这个组成发生变化以后，我们这个讨论就会构成一种对于博雅教育的威胁。那么是不是这种？状态可以被称之为威胁，就暗示了博雅教育。它，比如说，它是不是本身就是一个在一一一定的阶级范围内，在一定种族范围内去盛行的一个教育理念？它为什么引入这个社会上其他的更加多元化的观点和视角，会对他构成一个挑战？这是我觉得很有意思的一件事情。是，我不知道古老师有什么看法。我。
1: 可以再举一个什么例子？呃，说，我刚才这个听董老师跟孙老师两位介绍国内的情况，觉得很有启发。那个听了这些东西，对我来讲，我原来是了解的比较少的。呃，我现在只说一下，就是我们 s e n 省这样 s 的情况，是一个很具体的例子。呃，比如说在原来在讨论《圣经》这本书的时候。里面有一个很小的细 节， 就是上帝在创造了夏娃以 后， 把夏娃带到亚当面前。呃， 亚当马上就 说：“ 这个是我的骨中 骨， 肉中 肉。” 然后 呢， 底下就接了一 句：“ 所以 说， 男人要离开自己的父 母， 呃， 去呃跟自己的女人结合。当 然， 他那个结合那个字用的不是结合这个 字， 就是附在女人身上。那么以前 呢？” 讨论的时 候， 像这样的问题出 来， 比如说亚当说了这个话以后 呢， 夏娃没有说任何的 话， 夏娃就就是没有任何反应。这个东西 呢， 从很大程度上来 讲， 就体现了一个非常深刻的为什么亚当会马上就说出这段话 来， 为什么夏娃看着亚当没有任何的反 应， 听了亚当的对自己的这个评论也没有任何反应。那么像这样的问题呢，以前在课堂上讨论的时候，不会是什么富有冲突性、戏剧性的这样的，不会有这样的问题出现。大家就按照这个思路去想，这个反映一些什么问题。那么目前来讲呢，就是因为我刚才说的这些情况啊，极有可能有的学生，比如说会说像圣经这样的东西，它不是我宗教，我就不愿意讨论这样，或者说有一个。女生，比如说她马上就会说：“我不知道这个问题到底意味着什么，但是我知道这个圣经上说，女人是从男人那个肋骨上面创造出来的，这就展示了一种不平等。”我不知道我这个例子说的清楚不清楚，就是你可以看得到，就是目前的这些反应，他就他是从一种不同的角度去看待这样的问题。这样的问题提出了以后呢，他已经不能够按照原有的这种。方式去思考，而是偏离了这个，对吧？就是尤其是说，像这,这个女人，她是从男人身上创造出来的，所以是体现了男女不平等。这个跟这个亚当夏娃之间男女之间的这种互动，那么圣经到底想体现出一种什么样的深刻含义？跟这个问题它不是同一个问题了，已经。所以我说呢，我刚才说，像这样的问题很多很多。如果可以的话，我再可以举一个很简单的例、那、子、个，不知道行不行？我不想说的时间太长，我就说一个，比如说在这个呃数学课上面，其中一个很大的问题，就是很很深刻的问题，就是为什么欧几里得说所有的直角都是平等？那么这个问题呢，其实从表面上来看是一个很简单的问题。问题提出了以后呢，现在这个学校，比如说有一种想法，就是某些种族、某些性别。是占弱势的，那么在这个种族或者这个性别当中的人，如果说话的话，同种族的人或者是同性别的人，应该马上响应他，就是对人说了以后，不要让他冷场，要接着说，这样呢就表现出对他的一种支持。那么在这样的讨论过程当中呢，很有可能，比如说一个男生或者是一个女生或者是一个跨性别的人，他说了一个什么？其实他说的那个观点是错 的， 就是他思路不太对。但是 呢， 很多情况下就是同种族、同性别、同什么 人， 他底下马上就有一个人 说：“ 啊， 我跟着刚才那个人说 啊， 就是刚才那个人说的这个道 理， 我觉得很 对。” 就说下 去， 然后 呢， 后面再会有一个 人， 那么连着四五次这么说的 话， 等于这个讨论就没法进行下去了。就是他这 个， 因为是按照。已经明显的感觉到这个这个思路是错的，但是呢，由于学生之间接二连三的这种连续性的发言，你没有办法去打断他，所以呢，这个课堂很多的时间都浪费在这个思维不太正确的这种途径上，再往这个方向走。我刚才说的这个这个意思大概就是这样。我也想很想听听其他两位老师的。
0: 我是想稍微再呃问一个小小问题，就是呃，比如说像对于像您作为一个就是这个讨论的主持者，是不是在这种情况出现的时候无法去？你们这个想法完全是错的。比如说我们这个学校，或者说我们相信的一些理念，是不是会阻止您这样去做？那如果我们去反思这么一件事情，您会觉得这么一件事情会不会是，比如说我们这种讨论是课堂的一种？缺点，或者是你有一种不同的理解
1: 。啊、哦，对你刚才说的这个很对。那个在课堂讨论的过程当中，老师不能作为一个权威来出现。所以呢，如果课堂讨论出现了一些，比如说一些偏差这样的问题，呃，最好的办法是老师提一个别的问题，把它给引回来。所以呢，像这种我刚才说的这种情况呢，如果说。讨论的节奏比较 慢， 那么课堂的内部的冲突比较 少， 这种方式呢就是可行性比较大。如果说讨论节奏很 快， 像我刚才说的那 种， 大家的发言呢是为了对本种族、本性别提供一种道德上的支 持， 而不是说这个问题的实质到底应该是怎么样的。他的节奏就会非常快，因为他不需要思考这个问题。从深度上来讲，他不需要思考这个问题，对吧？他就是说，发言就是为了发言，就是为了支持这个人，所以他节奏会很快。所以呢，这个老师的介入呢，就变得比较困难。呃，再有一个呢，就是在这种气氛里面，老师的角色有的时候变得比较尴尬。不管老师以一种什么样的方式去介入，可能都会。导致某一个种族或者某一个性别的人觉得老师是偏向了对方，所以这个是是一个比较困难的情况，而且这种趋势呢，恐怕有，在我来看吧，不断加深的这种趋势
0: 。我确实觉得，我觉得对，像您讲的，就是一种，呃，比如说我们对于这个自己的身份，或者是在社会上。呃，处于一个处于一个弱势的这么一个地位的关注，超过了我们对这个课堂讨论自身的一个关注。这个，我觉得我我对这个问题的态度好像是很复杂的。呃，就是一方面似乎对这个不平等各方面的社会问题是的确存在的，但是另一方面似乎呃它存在并不代表在所有的有一些关系的问题上，我们都必须把自己带入到这么一个身份里去讨论。呃，但是第三个复杂性就是，似乎我们自己也不处在他们那个位置上，所以没有资格来评判他们究竟是处于一种什么感情下面，呃，做做出这种代入。所以，我们想这个问题的时候，似乎会面临这么一些比较复杂的困难。然后，对，然后站在一些批评者的角度上，比如说，我们觉得这个圣经的课堂就该讨论这圣经是怎么样。可能会觉得这么一种现状本身就是一个主持这个讨论的人，或者是持有这种想法的人，处于优势地位下的一个结果，是应该批判。然后我们要回应这么一种观点，就又要费一番功夫。但是好像这个持有这种观点的人，并无意去跟我们做这种复杂的讨论，而是他希望强调他的声音是在那里。这个确实在美国大学里。呃，过去一段，过去几年，就是呃，掀起了很复杂、很很很大的一个争议。比如说，理德学院也会出现这个学生站，嗯，您讲。嗯，对，我
1: 听说过。对，嗯，我刚才觉得你，你刚才提那个问题非常好，就是这个、就是、真正意义上的博雅教育是不是一个比较脆弱的东西？就是它必须要有一些先决条件。满足了这些先决条件，博雅教育才能够真正的开始。但是呢，我对这样的概念又是比较的不太愿意去接受，或者是因为这个，我不希望博雅教育是一种很封闭式的、呃，带有某种特权性质，好像不属于这个前提的这个范围之内，你就不能来参加博雅教育。所以，我对这个东西也是。看法、想法上、感情上
0: 来讲，也是很矛盾。对，我也有类似的想法。呃，我觉得作为一个博雅教育的普及项目的这个参与者，我会希望博雅教育它是向所有的人开放，但是似乎确实有一些困难在在挑战这么一一种观念，或者是我们需要去理解这困难。它对一种。一种这个代替性的想法就是，可能博雅教育他的想，就是尽管会面临这么一些问题，但是博雅教育他的想法可以，他的理念可以做做一个转接式的做法，就至少我们可以在有限的条件下去多邀请学生参与到我们的课里等等，采取这么一种就是比较渐进性的做法去所谓的推广博雅教育。呃，那么我就想转向就是。呃，天意，包括孙老师，比如说我们这么一种想法，是不是也会面临呃一些困难在你们的各自的课堂？里面？可能我的预期、我的预想、我的设想是，呃，比如说我们大概都赞同，呃，就是至少我们应该让学生去参与到里面去想一些自己去主动去想一些问题，去自己去学习，呃，这么一种朴素的想法，会不会在你们的课堂里面遇到一些问题？呃、嗯，我先说，嗯
2: ，董老师先说吧
0: 。
3: 嗯，我觉得两个方面吧，一个是还是我我自己心态上的问题，呃、嗯，因为就是我在之前也做过很多，就是从各种不同层面上，呃，关于教育研究和教育创新的一些小的东西吧，不是把它作为全像现在一样作为一个全职工作，呃、然后之前都是对于那些非常。所谓先进的教育理念，非常的烂熟于心的那种状态，然后挂在嘴边的那种。但是，当我自己真正进入到一个五十五个人的课堂，而且是学生之间的也是分层的差距非常的大，最好的学生可以，我觉得他们完全具有和城市学生一样的学习的能力和潜力。但是，对于最后面的学生，甚至不是最后面的学生，最后面大概就是。将近三分之一的学生可能都是处在几乎听不懂我上课在说什么的状态，然后对于学习，在他们在学校里只是因为学校里有朋友，而不是因为想要学习。就最嗯、呃，这么说吧，就是更准确一点的说，他们在学校里面好一点的是因为学校里面有朋友，而不是因为他们想学习。呃，最差一点的，他们留在学校里面只是因为学校不能允许他们辍学。现在。就是对于辍学率的降低，现在是在乡村教育当中的重中之重，就是要控制辍学率。所以他们真的是在学校里面，是因为学校政府不让他们离开学校。所以面对这么大的就是分层差距的时候，呃，我会觉得我自己，我还是会觉得，尤其在刚开始的时候，我会非常的，就是第一反应上，我会把我自己的需求放在学生的需求之前。就是我的需求 是， 我要安全的度过这四十五分 钟， 在这四十五分钟 里， 我不想有学生从我的课堂上跑出 去， 我不想被学生 骂， 我不想有我的在有学生在我的课堂上做出各种稀奇古怪的你想象不到会在课堂上发生的事情来。我希望这堂课相对来说是有秩序 的， 这个是以及更大的理想化的非常奢求的状 态， 就是。我能够在这节课上把我的教学目标顺利的完成，这个是我的需求。我作为一个老师，我在这四十五分钟里面，我的需求，然后我会非常直接的会会把我的这些需求放在学生的需求之前，也就是他们在这节课上会过得开心吗？他们会觉得这四十五分钟是无聊的，是非常痛苦的，还是非常有意义的，非常开心的，是。我非常盼望这四十五分钟赶快结束，还是我真的能从这四十五分钟里面学到一些新的东西，搞清楚了一些我之前迷惑的概念或者知识，就是这些，就是更多的，就是真正还是就是我觉得可能今天我一直在重复的一个观念，就是我理念上知道的东西，真正我自己在感情上。能够真正面对学生的时候，我能够仍然保持这种感情和心态，以及我真正把它落实到我自己的做法当中，是天壤之别的两件事情。所以我会甚至会采取一些我自己不觉得我会之前不觉得我会做出来的事情，会去在课堂上压制学生，比如说会会会凶他们，有的时候会凶他们，然后会就是说，我觉得一些没有那么友善的话语。会说学生，当然就是说我肯定会控制自己不去惩罚他们，但是情绪上还是会说出一些我觉得不应该对学生说出来的话。而就是真正关注学生的需求，就是他们在这课堂上是不是开心的，他们我现在讲的东西是不是他们希望听到的，是不是每个学生都希望提到的，这个是更高一步的要求，因为。学生之间的需求的分层确实也差异非常的大，这个可能是真的。我觉得在现实就单单是这一点，其实就真的是非常难的一件事情。因为美丽中国的核心价值观就是以学生为中心，可能我们整个两年需要达到的一个理想的状态，就是能够在我们的每一节课上做到，在每平以及和学生相处的时候都能做到以学生为中心。这个可能是对于我们最高的要求了。对，所以这个是我比较直观的一个感受吧
2: 。嗯，哦，其实董老师说的，我能领明白大概的意思，并且我也有体会，就是我们的设想一定是比较好的，但是现实就是比较的残酷。一方面就是学生会有，哦，我我虽然我虽然经历的就是没有董老师。那个情况那么严重吧？但是我我也有经历过，就是那个班级当中有非常多的这种比较过激的学生，然后我可能每一节课，我的要求就是我不与他们发生冲突，我能把这节课上好就行了。是有那么一个班儿，我去年是经历过这种事情的。哦、呃，就是这样，这种情况下就确实会很影响。你这个是学生他他自己的有这么一些特殊的。学生在，然后还有就是学生水平，刚刚董老师提到的他们的差异，我们想说给他们实现分层教学的话，其实也是非常非常困难的。我不知道董老师是教几个班级，像我是教三到四个班级。那么一个班级当中五十六个学生，他们之间存在差异。那么一个班当中的差异情况是怎么样的？班与班之间的差异是怎么样的？所以，嗯，就是真正想实现实现分层教学，真的能让他们每个层次的学生都能学到更多的东西的话，其实是很困难的一个事情。包括我在，我现在在读研究生的课程，也和同学和老师讨论这个问题，大家都觉得这个实施起来确实非常的困难。嗯，这是关于刚,刚董老师提到的两个方面，还有我自己的感受就是，我们想让学生真正的去思考的时候，有些学生他已经习惯了灌输，就虽然虽然在这个年代，虽然感觉我们的学生。我们的小朋友应该是在进步，应该是在不断的进化过程当中，但是他们还是很习惯于灌输。有时候，哦，在课堂上想调动他们去思考的时候，他们很茫然，他们很调动不起来，他们就是想听你灌输，他们不想动脑子思考。这个是我遇到的一个情况。那么还有就是我们。现在很多学校了，其实都在倡导所谓的“是、啊、呃问题导学”，呃，很多学校倡导的一种教学模式，它都是说啊，通过自学、通过问题讨论的形式，让学生去真正的学习怎样的，都是在倡导这样的一种模式。但是实际实际教学过程当中，大部分老师是。不会采用这种方法的，或者说他采用了这种模式呢，他只走形式而已。所以学生，你说他自学，你说他讨论的时候，他只是把标准答案找出来给你念出来而已，并不是他真正的一种思考。哦，然后对，好，包括嗯，这种问题的设置上面也需要老师去考量吧。我觉得，就是真正想让学生去思考，能让学生思考的问题，需要老师也去也要去考量。然后还有就是，我觉得学校方面也会有很大的压，会给老师很大的压力，成绩方面的压力，升学方面的压力。那么老师在面对这些压力的时候，他可能不自觉的或者被迫的，他的。教学方式、教学模式就又转变回来了啊、呃，灌输，然后练题等等，又又回到了从前。但是确实就是在面对成绩的时候，老师真的有时候很无奈。我们自己也有感受，我们想给学生更多东西的时候，那么他确实会影响到一点成绩。但是我们去看其他学校那些成绩好的学校，他们多半都是还是传采用最传统、最传统的方式在进行教学。就可能连多媒体都不 用， 就直接画书背课 本， 然后做 题， 然后他们的成绩是最好的。所以这就是一个很矛盾的东 西， 又想我们又想让学生真正的去学 习， 但是学校他又一定要成绩。哦， 这个时候就对很难。
0: 嗯， 对我非常感兴趣的就是就是在这么一个非常 大， 就是各种各样的因素。包括社会的，包括管体制的，然后等等等等一堆东西的这个阻碍之下，比如说你提到的这些，我们可以在一些小的地方去做出一些改变，或者是比如说你有什么类似，你有什么这样的做法？嗯，其
2: 实其实我我们初中的地理的话，就是嗯，可以笼统的把它分为人文和自然的方面。那么自然的方面，其实。它比较的偏向于科学嘛，所以这种能够呃发散或者说让学生讨论的地方比较的少，因为你思考的一般都是一些比较科学的推理出来的，或者是实实实践能够证明出来的一些东西，主要是在呃人文方面的一些内容上，比如讲人种、宗教、语言这些都这些的时候，呃，像其他老师会觉得这个东西很简单。画画书背一背就结束了，但是，呃，我可能就会跟学生渗透。那么，你为什么要学语言？为什么要学好中文？为什么要去学好学其他的语言？哦、呃，然后或者说，这个这个呃，课本上我们的课本上不知道为什么他没有写到就是种族平等的这个问题。然后我也会让学生去思考。哦， 会 说， 但是 呃， 包括讲人口问题的时 候， 我有就是引导学生去思 考， 包括告诉他们怎么课下去查找资 料， 然后让他们去了解其他国家的一些人口政 策， 然后思考那我们国家现在的政策到底那有没有更好的建 议？ 然后主要是在其实主要是在这些地方设计一些能让学生发散出去的。我我其实我在在今年开始。上这一本书之前，我就已经在不停的翻书，然后去找哪一些哪一节课在某一个点上我可以设置这样的问题。然后我也在平时的话，会和学生课下也会讨论很多。所以我的课堂上其实还是比较比较开放的，就是学生他们有如果嗯课堂上学生提出了其他问题，就是我教学预设之外的问题的话，我一般也会回答他们，然后也会跟他们进行讨论这样子。
1: 孙老师做的也很好，啊、嗯，我能问,问一个问题吗？嗯，孙老师，呃，你刚才提到一个叫分层教育还是什么？这不就是，呃，就是把那个学生分成班快班慢班,班，是是这个概念吗
2: ？哦，分层教学。嗯，其实现在学校在九年级的时候。去年有真的实现分班，然后分 A、B 班这样子，就是根据学生水平，然后这样子有快班和慢班。但是他平时平时的话没有真正的分层，但是就是说，他希望你在教学设计当中，呃，体现出分层。其实这个比较困难，多半可能就是体现在做作业的时候。学生不同的水平布置不同的作业，啊、哦，设置不同的作业难度这样子，但是在上课的时候比较难体现出分
1: 层来、嗯呃。如果时间可以的话，我能再接着再问一个问题吗？就是这个问题、呃、是啊是啊是这样，就是我很想在这个问题上听听孙老师跟董老师这个看法，因为这个这边的中国中国人越来越多，你中国孩子在这边上学的也有。越来越多。那么，这个美国的这边的教育，呃，就搞教育的人呢，他们也多多少少了解到了中国就是刚才孙老师说的这个分 B 班,逼班、就是、一般的这种啊一种观点，就是我们讲到教育的比如一个机会平等啊，这边有一些美国人认为中国的这种做法实际上是就是把这个教育在教育体制之内。又把它弄得不平等就是原来这个教育机会的不均等，是通过地缘呢、啊，然后收入啊、种族啊，是从这个方面来的，是在教育体系外面的事情，对吧？那么这边有有一些美国搞教育的人，他们就认为中国这种分班呢，是把这种教育机会的不平等，反而在教育体制之内给，给这么进行了，呃这个我不知道，孙
3: 老师跟董老师对这个有什么看法吗？嗯、呃，据我所知，就是这个东西，呃，这个词应该叫做，就是如果是古教授刚刚提到的这种分 A 班 B 班的这种的话，呃，一种怎么说呢？我们一个词，我们叫它叫有一个词叫 tracking， 然后这个在就是意思是有点会把人。把学生在不同的年龄阶段分到相应不同的轨道上去，然后这个轨道就注定他只能接受某一种类的教育，然后另一个轨道上的学生就注定只能接受另一种类的教育。这个所谓种类其实就是，呃，通向大学的教育和通向职业的教育吧。简单来说，可以是这个样子。然后这种做法在欧洲，然后在新加坡都是非常普遍的。然后在中国，其实它表现为初中毕业之后，一部分学生可以上高中，然后这个是去考大学；然后另一部分没有考上高中的，他是会接受呃进入中专，甚至是技校去接受职业教育。然后这个可能是从整个社会上对人的进行了一个分层。呃，我现在在这个学校，现在的初三他们是分快班慢班的。然后据说小学，呃，有一些小学也是，就是我们两个小两个晚小晚学小学，也就是有六年级的小学里面，有一个学校也是会分的，嗯、呃，但是学校目前也觉得，就是说这个做这个做法其实并不好，因为就是快班并不会因此变得好很多，但是差班反而就会变得非常的。说不太好听的，无可救药。就是所以学校现在也也算是学校在实验这个东西，就是真正对于学生的效果是什么样子的。但是也有观点会认为，就是如果因为学生之间的就是学习不仅仅是知识层次上，而且是学习状态上的差距真的太大了。有些学生是确实我们觉得他将来可以不仅仅是考大学，而且我们希望会帮他冲刺，就是帮他的基础打好，可以让他将来去非常好的大学。但是也有很多学生是并不想留在学校里的。他现在留在学校里的原因，要么是因为确实在学校里还会比在家里更开心一点，因为学校里会有朋友；要么是因为他本身已经非常想辍学了，但是因为政府现在在非常严格的控制辍学率，所以不能让他回家，所以他才只是因为这些原因他才留在了学校里没有走。那么让这两种学生在同一个教室里面学习，其实对于双方来说都非常痛苦。所以这个也是支持呃分班的一个理由。我觉得在国际上，可能在美国语境下它会不一样，但是在国际上这两种做法其实都是存在的。比如说在呃，你像在中国，其实初中之后是非常大的一个分流，然后有一些学生会选拔进高中，然后他会走考大学这条路，然后到大学里面更会分层，呃，就是分好大学和差的大学。然后另外一些学生没有考上的高中，没有考上高中的那些就会走职业教育的道路。然后在欧洲，在新加坡也基本上都是以这种做法为主，甚至在新加坡分层会更早，就是不能叫分层了，这个叫分流，呃，会更早，在小学的时候就已经开始了。有一些学校，他会非常以在整个教育系统里面以非常固定的方式进入到好的小学的学生，在小学里面好的学生。可以进入到某一类型的中学，就是更学偏学术型的中学，但是小学里面成绩就不好的学生就会已经进入偏职业的初中，在新加坡分就是这种分流甚至进行的更早，所以这个是我比较了解的国家，但是在整个国际上，我觉得这个是分歧比较大的一件事情吧。对，关于这是这种把学生从物理环境上分开，不是刚刚孙老师提到的那种我们在教学方法上。用不同的方式去适应不同层次的学 生， 这个是做所谓分层教 学， 这个就是是一种教学方法。但是从物理环境和政策上把不同层次的学生隔绝开 来， 这种做法到底好还是不 好？ 我觉得在国际上目前来 看， 应该是比较有争议的吧。对， 就是这个是往小了说和往大了说两方面。
2: 嗯。就是我想说一下这个分层教学。其实，在说分层教学的时候，很多时候我们不是我们吧，就是想体现的应该是一种一种因材施教，并不是说好的学我们只照顾那些好的学生，对于差的学生不不能说好的和差的，只是说呃成绩上稍微有优势一些的学生，嗯，他们。整体的理解水平、学习能力确实是要强一些的，啊，所以真正在教学上，因为我有听过，我我有听过，就是分层的 A、B 班儿这样子去上课上同一节课，我有去听过，确实在 A 班儿整个的教学效果是非常好的，但是呃，我们说对于这些成绩稍微弱一点的这些学生，我们也不是说就是。针对他们的能力和水平进行教学 吧， 而 且， 呃， 在我们学校里也是有补弱这样 子， 一直在给学生持续的进行这种培优补弱。但是这种感觉上 是， 为了他们的发 展， 但是我感觉根本上其实还是在追求一个成绩。嗯， 然后刚刚 嗯， 董老师提到的那个就是中考是一个很大的分流。确实是这样子，尤其是现在在青岛这边，呃，职业中学它所占的比例好像要更高一些。就是这边考高中的压力会比其他地区更大。这边好像已经在实行这样的一种政策吗？或者说制度？嗯，就是进入高中的学生的比例会比较的少。那么我也在思考，我觉得这个其实确实对于很多学生来说，他就是一步一步的在把人。分出层次来，然后其实我们能做的就是，我们都想让所有的学生，不同层次的学生都能有一个更好的发展，我们都在做这样的努力。但是关键在于这些学生他自己能否认识到这个问题。如果他能够认识到这个问题的话，我们是很愿意，然后我们也愿意付出很多努力，帮他从比较低的层次带他去。比较高的层次，我们是愿意的，我们也是很努力的在做这种事情。但是关键，我觉得现在就是还是看学生吧，这个也是老师们觉得比较困难的一个地方。包括刚刚董老师说到，有一些学生他真的就是不愿意来上学，哦，包括他可能对其他同学会产生，会影响其他同学学习，呃、哦，这样的学生就是也让我们很头疼。这样的学生其实很多老师。其实并不想放弃他们，这些学生老师们都是花费了很大的心力，包括就教导呀、谈心呀，怎么样，花费了很大的精力，并且给他们很大的耐心，啊、呃，希望能够改变他们吧。但是有的时候确实是改变不了。然后这样的学生他们来上学的话，确实。有时候让我们觉得，对于其他学生来说，是不是这也是一种对他们其他同学而言，他们有一些不公平？因为我们对于这些，反而是对于这些稍微差一些的学生付出了更多。那对于其他学生来说，是不是有不太公平？哦，然后这样的学生，我们因为义务教育阶段又不能让他离开学校，所以就老师也是比较的矛盾吧。听
1: 这些真的是挺有、挺有、挺有帮助的。因为对这些情况，包括这个后面的具体的一些观点什么的，我知道的很少，所以谢谢，呃，谢谢孙老师、董
0: 老师，这个听起来真的很有、很有画面。刚才我们讲到的，我觉得就是有这么一个问题，就是我觉得，呃，就是似乎在从某种角度来说，我们既然在我们现在这么一个。状态之下，他教整个教育系统是承担了这么一个，呃，把不同的这个把把把把把不同的这个人分配到呃不同的这个社会位置上这么一个角色。那似乎你不管怎么样都会涉及到一个分配的问题。如果这种状态是给定的，无法彻底给颠覆掉的话，那么我们似乎只能去想。怎么在这个框架下去更好的做这么一件事情？呃、嗯，所以我觉孙老师提到了一个要点，就是，呃，我们并不是说做这种分流或者是做这种分层的目的，不是说我们把更多的精力投入到在这个学习上表现比较好的学生，而是我们要把同等甚至更多的注意力投入到可能如果是以。完全以成绩为标准来看待的话，会更所谓的差的这么一些人上。然后我觉得还孙老师还提到，就是但是在现实当中，特别是在中国，经常的一个结果就是这么一部分学生他实际上是被放弃掉，或者说被忽略了，因为有这么一个追求成绩这么一个激励在这儿，所以这是他对于这么一种分配的主要疑虑。哦，怎么说？其实我
2: 现在做的事情。我认为是正确并且值得做的，但是在实际的工作当中会遭遇很多的阻力吧，方方面面的阻力都有。然后在这样的阻力之下，有时候就会让我陷入一种比较痛苦的境地当中。我就其实这个问题怎么说？这个问题我就是有点想向在在求助吧，就是我该。怎么化解这种矛盾？自己比较痛苦、比较矛盾的这种情绪，嗯，嗯、哦，就是比如说，哦一，一节课，然后我想推动他，我想让，怎么说？我，比，或者说，我跟其他老师在教研的时候，我觉得这节课可以这样子去设计，我觉得这样会，嗯，有更好的效果，怎么怎么样？但是。可能其他老师他还是会按照自己的想法去上课，然后就没有办法，就是再跟我讨论下去。那或者就是在教学的过程当中，然后，哦，其实其实今年因为那个领导调走了，今年在嗯上级的压力上来说还稍微小一些，但是面对学生的时候，有时确实会非常的无力。包括我也在和很多同事交流，就是我们真的是很想让每一个学生都能变得更好，但是有时候遇到一些比较特殊的孩子，哦，非常非常的无力，然后让我们也觉得非常的受打击。包括有时候这些孩子他甚至可能会说出一些话，做出一些行为来伤害我们。哦，我们付出了很多，但是他反过来会伤害我们。哦，就是会会有很多这样的时刻，所以。我觉得是挺让我难过的<笑>，对。然后我我就我我也在想，我自己未来应该这个路应该怎么去走。其实我现在也有一些茫然嗯。嗯
0: 嗯，那古教授不知道，作为一个有经验、的，这么丰富经验的教师，会不会呃有一些想法或者是建议？
1: 虽然干这个这个教育，呃，从从年头上来讲多一点，但是地区不一样，国情也不一样，我不知道有没有什么真的作用。呃，刚才孙老师讲的这些，在某种程度上在这边也存在，只不过可能不像国内那么厉害，尤其是像跟领导的关系，可能这边就存在的不是那么那么严重。呃，但是这边也有类似的情况，有的学生他是从某一种背景里面出来的、呃，在课堂上的表现，呃，有时候会引起一些问题。呃，我自己呢，好像在这个过去这些年教学的过程当中，逐渐的认识到，这个课堂的好坏，好像跟我没有太多的关系，呃，有一点关系。但是这个课堂学生的组成，呃，他们之间的性性格上的区别，呃，家庭背景的区别，呃，等等等等吧，这些因素导致一些很多问题呢，不，我没法去控制它。不管我做什么，我都没法控制它。所以这个课堂的好坏，呃，有的时候不取决于我如何去努力，我知道多少。呃、嗯，等我慢慢的明白过来这个以后呢，呃，好像心情上来讲就稍微好一点，呃，不像以前那么焦虑，好多好像很多事情，如果说这个课堂的情况不理想，是因为我做错了一些什么事情，呃，这是一点，这个心情上稍微好了一点。另外呢，就是我如果说有一些。自己不太满意的地方，呃，在现行的这个体制下面做不了，我就在外面做一点，比如说那、这个自己搞一个学习小组啊什么的，呃，可以把课堂上比较好的学生，也不是说专门去找他们，对吧？就是有些，比如可以读一些东西，呃，谁感兴趣可以自由来参加我这个东西。那么基本上来讲呢，都是课堂学生比较好的学生才会。愿意拿出这样的时间精力来参加，所以学学习小组在某种程度上，就是解决了这个课堂上我愿意，呃，读的一些东西，或者说我愿意讨论一些问题没有办法去讨论，可以拿到外面去。呃，当然这个呢也有这个的问题，这个问题就是人的时间跟精力总是有限，的，这个学习小组不能没有办法去搞得太频繁或者规模太大。呃，但是我觉得从我自己的经历来讲，好像这个对无论对课堂的帮助，还是对我自己心情的改善，都是挺有帮助的。呃，因为你课堂这个学习小组讨论的东西，他不是说讨论完了以后，这个学生对学生的影响就停在这个地方学生很多时候把学习小组当中讨论的这种热情、这种知识、这种他们之间的这种关系。都带到课堂上面去，所以对课堂上产生了很多积极的影响。这基本就是我两个做的或者体会到的，不一定会有帮助
2: 。我觉得是很好的建议。我之前我之前有设想过这个学习小组，包括我自己也有尝试，嗯、哦，去给学生进行就是线上授课，然后自己准备，哦。这个，这个，嗯，谢谢老师，我可以回去<笑>再再尝试一下，嗯，给自己找其他的方法来解决这些问题。谢谢
0: 。其实我的设想，谢谢谢三位，呃，其实我设想当中讨论到的问题基本上，呃，也讨论完了，然后我觉得很有收获。我觉得这整个节目就是在说这么一件事情，就是教育它作为一个实践。是非常复杂，的，然后我们不管在哪哪个时刻、哪个地方去实践这么一件事情，都会遇到呃一些非常现实的困难，但又是非常呃有意义的困难。呃，所以，我们我觉得也是对我我个人看待这个问题的方式，就是我们确实需要不断的在现实当中去修行，然后尝试把我们去做的更好。当然，像古老说的也，也我们也得意识到，就是自己有这么一个界限，就是也有很多事情就是我们凭个人的力量去无法做到。嗯、呃，那么时间差不多了，呃，我们就稍微的总结一下这一期呢，我们聊到了很多问题。我觉得很多涉及到的问题，它非常值得再做更详细的讨论。比如说教育不平等，不管是作为一个中国的现象，还是世界范围内的现象。我相信有很多专家和人士都在关注着，都做了非常有价值的研究，这些都是我们希望了解。的。再有，比如说我们聊到了这个政治和大学课堂的关系问题。呃，我们知道现在美国的这么一个政治局势，呃，非常的极化。所谓的，不管是左派还是右派，他们都在想办法介入这个大学和这个高等教育界，都在用自己的办法试图去影响着议程，然后甚至有这么一个词叫做“文化战争 ”（cultural war） 用来形容这种局面。那么，我们到底应该教什么？到底应该呃以什么样的方式去教？政治究竟在多大程度上可以去介入大学的课堂里面？他应该怎么样的去介入这个大学课堂里面？这也是非常有争议的话题。那么我们还聊到了所谓的 meritocracy， 就是这种盛行于中国的选拔贤能的教育制度，它造成了一些什么样的问题？到底我们应该如何来评价他们？有没有办法去设想一种代替性的东西，一种更好的方案？我觉得我们所有的听众和所有的嘉宾，这都是大家非常关心的。可惜呢，时间所限，不能一一展开。呃，我们也未必有充分讨论这些问题所需要的研究和这个专业的视角。那么在这里呢，我想回到，就是我们组织这期节目的最根本目的，并不是我们希望对这些复杂的理论性问题做出一个回答或者怎么样，而是我们希望来考察这些非常宏观的因素，究竟在我们三位嘉宾、三位教育的这个实践者所工作的环境里面，造成了什么样的一种影响。他们又在以什么样的办法去反思和应对这样的一些现状？呃，又怎么去用自己的努力来在力所能及的范围之内去创造一些更好的条件？我想，不管我们。呃，怎么样去宏观的讨论跟教育有关的各种问题？在一个个学校里面，一个个课堂里面，这样的教师和学生之间的一种交互，才是创造一个更理想的教育所必须的一个最根本条件。我相信我们很多的听众和三位，包括我自己，都有这样的体验，那就是我们在一个我们在一个非常比较积极的鼓励求知的。一个能够鼓励学生去尝试很多种不同的可能性的环境里面，这么一种开放的环境里面接受教育，遇到一些启发了我们的人，这样我们才能够以这样的一种方式去讨论和关心我们所关心的这些各种问题。那么，我们看待这个问题的一个基本的视角或者说目标。包括我们建立这样一个组织，呃，围理中国从事这样的很多各种各样的教育项目的目标，就是让更多的人能够在更多的地方创造出这样一种开放的环境，使得那些虽然说处境非常不一样，但是都非常的有潜力的这么一些学生能够从中受益的环境。选择这么这么一个视角呢，就是因为，我有这样的观察，在这个推广博雅教育的这么一个过程里面。我们会发现，我们讨论的各种问题和教授的各种学科，很多时候都具有非常高度的这个理论性和抽象性。那么人们自然会问：这些东西它到底有什么用？为什么我们需要学习这些东西？为什么教育者需要关心这些东西？那我想，在聊了这么多以后，我的一个回答就是：它能够让我们有能力，不管在什么样的现实处境。或者是客观条件之下，都能够在力所能及的范围之内去思考和回应各种各样的问题，而且启发其他的人也这么去做。那么这期节目就暂时先聊到这儿，谢谢三位和所有的听众，感谢大家关注《微力对谈》，我们后续还会推出更多的节目。